0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的盆栽俏嗨嗨，盆栽俏嗨嗨，我是盆栽，<笑>感觉有点久没跟大家见面了，就是想在这边先跟大家说声抱歉，因为我前阵子就是十月中旬的时候得了肠胃型感冒的关系，最近状态有比较好了，那我也会尽快的把之前的节目内容，还有十一月份还没有追上进度的部分，赶快的把一切恢复正轨。因为觉得很抱歉的关系，所以我之后应该会除了十月份、十一月份的主题之外，会再多做一集，分享一下我这段时间卧病在床，然后看了两部我觉得还不错的影集，想推荐给大家。今天呢，虽然已经是十一月了，但今天要播出的是十月份主题的最后一集《真爱每一天》。10月份的主题是那些海报被我贴在墙上的电影。不知道大家在看到我10月份主题的主视觉的时候，有没有发现，其实我们在封面上有一些设计的小巧思。其实每一集所推荐的电影，他们都各自有一样或两样元素被融合在封面的构图当中。那十月份呢的电影清单是《淑女鸟》、以你的名字呼唤我、他们，还有《真爱每一天》，就是今天要播出的这一集。《淑女鸟》的部分呢是封面里面我身上所穿的女主角的校服，还有她的粉红色石膏。以你的名字呼唤我则是地上散落的乐谱，以及衣柜当中的那一颗杏桃。他们呢是我手上的那一本红色封面的书本，以及今天要介绍的《真爱每一天》，这是电影当中出现一下下的衣柜。而底色的蓝色呢，则是《Call Me By Your Name》的电影海报的底色。<笑>那这些小彩蛋呢，其实，在我的那个盆栽秋海海的 Instagram 上也有做分享，所以大家如果有兴趣的话，也可以到 Instagram 上去看看。嗯，好，那我们就开场完毕，赶快进入今天的正题吧。今天要推荐给大家的这部作品呢，是《真爱每一天》About Time。
1: my dear sound strange，but son，this is going to sound strange, but
0: 《真爱每一天》是一部在二零一三年上映的英国浪漫喜剧科幻电影，是由理查·寇蒂斯编剧以及导演，由多姆·纳尔格里森、瑞秋·麦亚当斯与比尔·奈伊主演。其他也有共同演出的演员是林赛·邓肯、莉莉亚·威尔森、汤姆·荷兰德以及马格罗比。那这边的汤姆·荷兰德不是蜘蛛人那个汤·荷兰。《真爱每一天》这部作品呢，描述的是拥有超能力能够回到过去的青年 Tim， 原本只是想要用这个能力去交一个女朋友，但是他在生活的过程当中，逐渐的领悟了人生里其实除了爱情之外。还有许多，就算拥有穿越时空的超能力，也依然难以解开的难题。我自己个人是非常喜欢这部作品，也是因为很喜欢，所以才会在节目当中推荐了。只是让我有一点小意外的是，当我在为这一集做功课的时候，我就去查，然后发现，哎，其实欧美国家的评价并不如我预期中的好，奖项也不像我十月份推荐的其他部电影，就是拿的那么多。口碑好像也不如我预期中的高，但是我我觉得这就是一件很有趣的事情，因为果然就是再次印证了一件事：喜不喜欢一部作品，真的是一件非常主观的事情。所以呢，就算它奖项不多，口碑也不如前面几部电影高，但我还是想要推荐给大家。再分享另外一件有趣的事，饰演女主角的瑞秋麦亚当斯呢，她其实在这部电影当中和有穿越时空的超能力的男主角谈恋爱，这个状况已经不是第一次了。手札情缘不算是穿越时空，但它也是还是有点时空概念上的情节。那另外一部是《时空旅人之妻》以及《奇异博士》。他在受访的时候说，虽然一直在出演时空穿越的作品，但是他已经受够他不能当那个有超能力的人了，所以希望下次能够演出有时空穿越能力的角色。<笑>算是一个蛮有趣的小故事这样子。那另外想要跟大家聊聊这个导演理查·寇利斯。理查·寇蒂斯呢，是一位非常擅长爱情喜剧电影风格的导演。他有名的作品呢，除了这一部《真爱每一天》之外，还有《B J 单身日记》《新娘百分百》《爱是您，爱是我》《豆豆先生》。从以上的片单，不难想象出，哎，这部作品应该也会是一部轻松浪漫的爱情小品。但是，我觉得这部电影呢，比起爱情线，我更喜欢他的亲情线以及后面对于人生观念的探讨。在爱情方面呢，我非常非常喜欢他在电影当中刻画出了那种非常可爱的情侣互动场景。像是有一幕我非常喜欢是，是呃男主角经常会去女主角家住，所以他们每天要一起出门上班的时候，不断的在同一个地铁站要道别。虽然那一段没有任何的对白，但是你从他们怎么样说再见，然后还有路人的穿着，他们的穿着，他们一直都会经过一个街头艺人的乐团，那那个乐团也演唱的歌曲，你们可以感受到那个时节不管怎么变更，他们感情依然是这么的好。就是他们是在做那种旁边的人看了不会觉得讨厌或恶心的放闪，是怎么可以闪得这么可爱？那另外呢，就是我觉得它里面描绘男主角为了追求女主角，为了把握这段爱情是多么的努力，那显得非常的笨拙且诚恳。另外呢，我也很喜欢电影当中。它呈现出了爱情里我觉得最自在的那种相处模式。你就是用你最舒服的方式，可能会被对方看见自己有些坏脾气，可能会被对方看见自己有的时候有点敷衍，但是这种种都是你们这个人的一部分。那可以看见男主角与女主角他们是如何接纳对方的不完美，然后在这个前提之下陪伴对方度过人生中的难关。刚刚前面有提到，除了爱情方面，我更喜欢的是亲情的部分。可能是因为我自己的话，嗯，这边比较私人一点，我自己和家庭的关系并不是那么的和睦，所以他在电影当中呢，呈现出了一个非常非常令我羡慕的家庭关系。男主角和他的家人感情是非常好的，每天都会一起去散步，每个礼拜有哪一天是一定会一起看电影，哪个礼拜天是一定会一起去海边野餐等等的。那它里面呢，呈现出了非常令人羡慕的家庭关系之外。也让人明白了，其实不管是多么美好的家庭，都还是有他们自己的困难。在这样美好的家庭之下出生的孩子，也不一定会因为有充满爱的环境，所以特别乐观。那大家可以在电影中看到，啊、呃，男主角与妹妹他们各自之后人生的境遇与发展。那另外呢，我很喜欢，就是因为加入了亲情线的部分，所以更加的凸显了这部电影在我心中一个很重要的优点，就是人生里绝对不是只有爱情而已。很多浪漫爱情喜剧，我看完之后不会特别印象深刻或喜欢的原因，经常是因为它会让我觉得，哎、欸，男女主角好像除了谈恋爱之外没有别的事情做，这样子就会觉得有一点失真了。导演在故事当中加入了对亲情的描写，我觉得把整部电影的广度与深度都大大的提升了。最近刚好跟我朋友聊到天，提到了一个以前的一位朋友。他曾经对我说过一段对我来说非常重要的话。他说：“我们人不是因为价值观相同，所以才成为家人的。”前面有提到，我和家庭的关系并不是非常的和睦。其中一部分呢，可能也是因为，嗯、呃，我和我的母亲的观念经常蛮不一样的。那这个在我以前的成长过程当中，其实让我经历了蛮多痛苦的时刻。很多时候，我是靠着这句话去释怀的。这一句话在我去看这部电影的时候，不断的浮现在我的脑海里。男主角与他的家人感情非常的好，但他们对于事件的看法还是有蛮多的不同。虽然他们的确是价值观有差异，但他们还是可以好好的相处，依然非常的美满与爱对方。这个也就是让我觉得很羡慕，也重新的让我觉得我对这句话有了更深的体会。之前有聊过，我觉得电影它就像是处方笺或是一张车票，甚至偶尔就像是一堂很棒的课，它总是能够用两个小时左右的时间给你一点一点的收获与感动。我觉得这部电影它给我的一个很大的收获就是，像我刚刚说的，它重新的让我对于我朋友这一句对我来说算真言了。对他重新的为我这句话赋予了不同的意义之外，还有就是人生的每一天都只有一次这个概念，虽然非常非常的老套，但是你在看这部电影的时候，你可以深刻的感受到，就是尤其是你看到最后一把鼻涕一把眼泪的看完了男主角他最后的那个自白之后。然后就觉得人家都有超能力可以回到过去了，都这么珍惜每一天了，我们这些平凡人更应该好好的把握才对。那另外就是刚刚前面提到，我和我的母亲一度不是那么的好，但是她也教给了我很多很重要的人生道理。那其中有一句她给我的非常重要的原则：不要造成别人的困扰。那这件事情对我来说，我觉得就像是一个很重要的教条，但同时也有一点像个诅咒。我身边的朋友常常会说，觉得我在大部分的时刻很 ㄍ。为什么我会这么 ㄍ 呢？因为我觉得我太在乎会不会冒犯到人，会不会惹人家生气，会不会造成别人的麻烦等等的。那我后来非常努力地在修复和我母亲的关系，就有一次鼓起勇气跟她说，其实她从小一直教我不要造成别人困扰的这件事情，在我的人生里后来变成了一个有点像是人生难题的课题。然后我的母亲跟我聊了很多，她另外又提到了一个，我觉得我怎么，你怎么现在才跟我说这件事情呢的话？她说，她的人生里面两件事情最重要，第一个不要造成别人困扰，第二个是不要阻碍他人成长的机会。那这个东西对我来说，有点像是一桶水浇到头上，整个醒过来的感觉。因为我生活里其实有很多觉得痛苦的时候，可能别人需要我的帮助，而我其实能力有限，没办法真的帮到他百分之百。但我又会觉得别人需要帮忙，而我不伸出援手，好像很过分。我母亲就说，这个时候你可能帮个五成或六成就好，因为没有人有义务百分之百的去达成别人的需求，他剩下来的就得靠自己努力了。那如果你每次都百分之百的达成他的需求，他久而久之就会成为一个没办法自己去满足自己的需求的人。那这个时候反而是在害他，因为我剥夺了他成长成一个能够自给自足的人的学习机会。这件事情呢，我觉得在这部电影里面也展现的巨细弥遗。在后面呢，我这边就不能讲太多，因为是无雷特一点。但后面的确男主角身边有非常重要的人出了一些不好的事。男主角为了帮助这个人呢，冒着非常高的风险，回到了很久之前的过去，要去改变一件事情。但后来发现，你这件小事最后会影响到你后面一些很重要的事。而男主角呢，不得不在要牺牲自己现在重要的事情，去拯救身边这个重要的人，还是要放手，让这个角色去处理他自己的问题。当时在看到这一场的时候，我就想到了我母亲跟我说的话。不要阻止别人成长的机会。其实，在看这部电影的时候，跟《Call Me By Your Name》一样，也是那种睡不着的晚上看的。但看完之后，我哭得太惨，就是有点哭到累，所以就赶快去睡觉了。而隔天醒来的时候呢，这部电影带给我的感动，还有点像是玩游戏的时候在角色身上施加的那个附加状态一样，它就让我觉得，我今天突然变得超级有动力、有精神。也突然的特别感激，今天是全新的一天，而我还有机会就把这一天过得很精彩，把每一天都当成最后一天来过。虽然有点老掉牙，但是换个角度去想，也许偶尔用像是那种有点像在观光，就假装自己是个外地人，第一次来你家，第一次去你的工作场合，或是想象自己是从可能十年二十年后穿越时空回来的人。然后你可能会非常怀念，就像我现在非常怀念我学生时期一样。在生活里面多加入一些感谢、一些珍惜的心情，或许也能够从看起来已经过到有点腻的平凡日常里，发现一些以前没有注意到的美好事物和小小的细节。就像我那一天在看完《真爱每一天》之后，隔天起床然后准备去上班。我家离我的上班地点非常的远，每天都要搭大概一个小时左右的捷运。搭捷运这件事情对我来说真的是累到一个不行。但我那一天搭上捷运的时候，那我的捷运在出发的时候呢，会经过一条河。我看到那条河的时候，就有一种哇。想象一下，我是第一次搭这条捷运，第一次看到这条河，我应该会觉得怎么会有这么漂亮的画面？搭捷运还能够欣赏到这样的风景，简直太幸福了吧！上班路上可以看到这么美的河，这是不可多得的好事啊！我那时候的有点有点苦中作乐的这样想，但突然觉得，哎、欸，其实如果偶尔可以这样想的话，或许搭捷运上班这件事情就比较没那么讨厌了。《真爱每一天》这部作品呢，就在这边推荐给所有就算知道生命有限，但还是会失去生活动力的人；推荐给所有每天都只能够度过一次，所以更该尽情去体验生命的我们。谢谢大家收听这个礼拜的盆栽秀海海，那在节目的最后，想要跟大家再聊一些话。刚刚前面节目最开头有提到，我下次会再多做一集十一月主题之外的节目。这一集的内容呢，就是想要跟大家分享我，呃，十月份生病的时候那两个礼拜在床上没事做，只能够看 Netflix。那我就看了几部我觉得还不错的作品，这两部影集分别是《艾米莉》在巴黎》以及《后翼弃兵》。如果有已经看过的听众朋友的话，也还是很欢迎大家来听听看，这两部最近都还蛮红的。今天就是我们十月份主题的最后一集，很、嗯、想跟大家聊一下做完一个月的那个小小的心得。其实我真的是蛮忐忑的啦，因为我觉得之前有说过，我是一个蛮容易分心，而且很容易三分钟热度的人。能够好好的把十月份做完，虽然中间有一些波折，但至少就是预计的四集有做完，我就觉得那种完成一件事情的感觉还蛮让人感动的。这样，那也想要在这边跟大家说声谢谢，就谢谢你们这一个多月以来的收听与支持。那有些听众朋友有在 Instagram 上面回传一些心得给我，那也有一些朋友就是有用 First Story 的平台提供了一些赞助，我都觉得非常非常非常的感谢。我希望我的内容可以再更扎实，那也希望我的口条可以再更舒服一点。嗯，希望能够以越来越好的品质来跟大家见面。还要再特别感谢帮我绘制了非常可爱的主视觉的木木。他是我非常要好的朋友，那最近好像都在追星，他可能都在画韩国偶像。但大家如果喜欢他帮我画的封面，那喜欢他的画风的话，也非常欢迎大家去追踪他的 Instagram 看他的作品。那其实我呃，新冠肺感冒还没有完全好，所以我今天声音可能也不是很稳定，希望大家听得还还还习惯这样子。真的不好意思，我会尽快恢复最好的状态来跟大家见面。最后的最后一样呢，为大家带来一首歌曲。今天要为大家带来的这首是由群羊岛所演唱的《记忆的持续性解体》。我也问他们说：“哎、欸，就是祥仔，祥仔是我好朋友，是他们的吉他手。哎、欸，祥仔，你们有没有什么活动资讯，或者是有什么工商需要我帮你们宣传的吗？”他就说：“哎、欸，最近好像没有什么活动，都在写新歌。那我们就在这边祝他们写新歌顺利，希望能够尽快的看见他们有表演。这个礼拜的节目就到这边结束了，谢谢你们的收听以及一个多月以来的支持。我是盆栽，我们就下一次空中再会，拜拜。”
1: 信纸印的，文字还是一样，少了情感渲染。